0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que pour ceux qui ont été des dissidents, des véritables guerriers de la justice sociale, pour ceux qui ont décidé de braver les intempéries et les conseils des différentes mairies du Québec, j'espère que vous allez bien. Je vous ai vu hier sur les médias sociaux espèce euh, de personnes rebelles qui passaient l'Halloween. Et j'ai vu tellement quelque chose de drôle. Dans le coin de Québec, OK, il y a littéralement des gens qui passaient l'Halloween en dessous d'un abri tempo. Il y a des pères de famille qui se sont mobilisés, qui ont monté une tente. Il y avait comme 20, 25 enfants en dessous de ça, comprends-tu, qui passaient dans leur quartier euh, et étaient à l'abri de la pluie. Donc, bravo, vous avez déployé des trésors euh, d'ingéniosité. Moi, j'ai été, je dois l'avouer, du côté des pissous, OK je n'ai pas passé l'Halloween hier, mais c'était seulement parce que mes enfants avaient été fort bien embrigadés par leur direction d'école, par les techniciennes et les techniciens en service de garde. Je les salue, bravo, parce que ça me tentait pas de passer l'Halloween hier soir. Il pleuvait littéralement des cordes. Donc, il n'y a eu personne. On se demandait hier ensemble, ça va tout sonner, ce qui va avoir de la confusion? Il y a personne qui a sonné chez nous hier. Personne. Donc, j'étais vraiment contente. Sauf que là... Sauf que là, la question qui nous brûle encore les lèvres, est-ce que l'Halloween, ça va être vraiment mieux à soir? Hein? Parce que quand je me suis levée ce matin, il ventait comme à 52 000 km h eh, Les bacs de récupération étaient éparpillés partout sur ma rue. Les cartons volaient partout. Je suis arrivée dans mon entrée. Et non, je n'ai pas couché chez nous. Chez qui j'ai, j'ai couché? Ah, c'est un secret. Il euh, y avait une grosse branche d'arbre qui était tombée à côté de ma voiture. Euh, j'ai été épargnée par la loi de Murphy, mesdames et messieurs. On a ce qu'on mérite, paraît-il. Mais euh, sans blague, ils, ils vendent vraiment beaucoup et le mercure euh, vraiment euh, descendu. Ça sera pas super nice ce soir. L'Halloween se venge, ok? L'Halloween se venge. Et là... Euh, La météo est quand même assez déchaînée. À midi aujourd'hui, Hydro-Québec dénombrait qu'il y avait environ 770 000 clients qui étaient privés d'électricité sur l'ensemble de son réseau. Et j'en suis, j'en suis ce matin à 9h. Bang, bing, boom, coupure de courant chez nous. Branlebot le bas de combat, je me suis envenue ici à Cube Radio euh, et je veux juste vous dire que sur le boulevard de Maisonneuve, il fallait que je tienne mon volant à deux mains. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes sont privées d'électricité en ce moment à cause des conditions météorologiques difficiles. Et là, aujourd'hui, je réalise un rêve. Je réalise mon rêve d'animatrice, OK? Je vais faire le tour de ces conditions météorologiques difficiles avec Alexandre Paquet. Ça, c'est un météorologue chez Environnement Canada. J'ai toujours rêvé de faire ça. Parle-moi de la météo extrême. C'est la fille du Saguenay en moi jubile. Donc, on aura aura du temps avec lui, avec ce météorologue, pour un peu savoir qu'est-ce qui se passe au niveau de la, j'allais dire, de Dame Nature. Je l'ai dit, je l'ai dit. On est vendredi, je dois dire des affaires. Je dis dame nature. Je vais peut-être, tantôt, il va être question de livre, Je vais peut-être dire un ovni littéraire ou un livre dont on ne se sortira pas indemne. Je, je, je n'aurai pas peur des formules éculées. Donc, évidemment, pas d'électricité chez nous. Et on va ramasser des bonbons ce soir. Hier, yes, c'était hier qu'à Cube Radio, on donnait des bonbons. Et là, ce matin, quand je suis arrivée sur mon bureau, il y avait des restants de bonbons. J'étais très fâchée de ce plat-là, parce que dans le plat, il y a juste des suçons puis des roquettes. Et là, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je sépare les gens de deux façons. Tu es pour les roquettes ou t'es es contre les roquettes, OK? Et moi, je suis du bord des personnes qui sont contre. Comme les kiss, hein les Kiss, c'est non. Les petits caramels, c'est oui, mais pas les roquettes. C'est, c'est, les roquettes, là c'est des espèces de tubes. Où on, rend, on dirait que c'est rend, rempli de vieilles pilules poudreuses. là C'est vraiment dégueulasse, ok? Fait que si vous... Non, si vous aimez les requêtes, je ne vais même pas vous parler, mais vous pouvez continuer à m'écouter, je vous aime quand même. Euh, et là, je vais vous apprendre quelque chose, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Ça vient de tomber, c'est une nouvelle de dernière heure. L'annulation de l'Halloween, ce serait la faute des féministes. Oui, vous m'avez bien entendu. L'annulation de l'Halloween, c'est à cause des féministes. Ça circule. C'est une nouvelle qui est encore très, très fraîche. ok Ça circule abondamment sur les médias sociaux, notamment sur Twitter. Euh, un homme, des hommes, mais un en particulier qui a lancé cette tendance-là, s'adressant directement à la mairesse Plante et à la Ville de Montréal, et même au SPVM, Il y est allé du tweet suivant. Jamais, 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 on n'a reporté l'Halloween dans l'histoire de l'humanité. Encore moins à 24 heures de préavis annoncé par Twitter. Et là, il y a une faute. Je vais appeler ça la féminisation de la société. Trop couveuse. Peur d'avoir peur. Sur une bonne intention, les négatifs seront plus importants encore. Hey, merci. Merci beaucoup, M. Marchand, de nous avoir expliqué avec autant de brio que c'était à cause de la féminisation de la société, de cette culture, de la peur, de cette moumonisation, si l'Halloween avait été annulée hier. Évidemment, si on n'avait pas de mairesse, s'il n'y avait aucune femme à la tête des villes du Québec, pour gérer ça comme des mères, des mères trop heureuses, des mères qui sont inquiètes pour leurs petits-enfants, hein? Ben l'Halloween aurait quand même eu lieu. Donc, ça jette quand même une lueur assez importante sur les événements qu'on a connus hier. Je le rappelle, cette nouvelle qui vient de tomber, l'Halloween qui aurait été annulée à cause du féminisme. Une autre affaire qui fait jaser, qui a fait jaser et qui continue évidemment de faire jaser comme toutes les choses que Catherine Dorion fait. hein? Dès que Catherine Dorion fait quelque chose, moi, je suis assez contente parce que ça me fait plein de contenu pour pour mes chroniques ou mes émissions. Euh, Elle a gagné l'Halloween, je dirais, Catherine Dorion, hier, euh, avec euh, son costume de madame euh, politicienne, était assise sur le bureau à l'Assemblée nationale. Elle a gagné l'Halloween pour son costume, mais aussi pour euh, et malheureusement, euh, la photo qui a suscité peut-être le plus de commentaires condescendants, paternalistes, méprisants. Euh, j'en ai vu beaucoup passer sur les médias sociaux. Là. Juste pour ceux qui n'ont pas vu la photo, je rappelle, Madame Dorion est assise sur le bureau, je le disais, en tailleur noir, mini-jupe. On voit ses jambes, elle porte des talons hauts. Et là, les, les, les commentaires des lecteurs et des lectrices aussi, on va se le dire, euh, vont bon train, les commentaires négatifs, pour une fois qu'elle est habillée comme du monde. Elle pourrait pas juste s'habiller de même pour toute l'année. Euh, on parle aussi des bosses, hein, des bosses qu'elle a sur les pieds, hein, Madame Dorion, les gens sont pas surpris qu'elle porte des docks euh, le reste du temps. Donc, on commente allègrement ses pieds. Et j'ai même entendu hier sur les ondes d'une radio concurrente, euh, je fais jamais ça, mais là, je le fais. Euh, j'aime pas ça parler dans le dos euh, de la concurrence. Je trouve que ça paraît toujours très mal. mais hier j'ai entendu le L'ancien maire du plateau Mont-Royal, M. Ferrandez, euh, dire qu'elle avait un méchant beau kit de jambes. En nombre, Catherine Dorion, M. Ferrandez, un homme de gauche, connu pour ses idées progressistes. Il est allé d'un bon commentaire de mon nom. J'avais juste envie de le dire. Des fois, on se met le pied dans la bouche. Je que dans ce cas-là, euh, il n'a pas pensé avant de parler. Donc, évidemment, euh, on a commenté largement... Euh, le déguisement de Madame Dorion hier. Moi, je pense qu'elle a gagné l'Halloween. Et là, euh, je ne vais pas vous déprimer. Je vais pas vous déprimer. Euh, mais c'est les décorations de Noël qui vont embarquer aujourd'hui. Hein? Ce pas parce qu'on est le 32 octobre qu'il n'y aura pas de décorations de Noël. D'ailleurs, euh, je déambulais nonchalamment dans les allées du Canadian Tower la semaine passée. Et euh, les décorations de Noël côtoyaient déjà celles d'Halloween. Elles étaient là. Elles étaient là. Donc, si vous allez acheter vos petits chocolats en spécial aujourd'hui pour les distribuer ce soir, sachez que vous pourrez aussi vous acheter une couronne de Noël. Et je rappelle le moratoire que j'instaurerais si jamais je me lançais en politique. Il n'y aurait pas le droit de contenu de Noël avant le 1er décembre. Et pour la musique, pour la musique ça serait le 15 décembre. Voilà, je, j'en, j'en ferai des grands projets. Laissez-moi vous le dire. OK. Aujourd'hui, euh, à l'émission, on ne fait pas juste niaiser. Euh, il y a un important colloque euh, qui se tient aujourd'hui. Le Collège des médecins du Québec se penche sur l'aide médicale à mourir. Euh, on se demande quels enjeux devraient être abordés pour améliorer la situation. On aura Alain Eno, médecin de famille, médecin en soins palliatifs au CHU de Québec, Université Laval. Et, nouveau rebondissement dans la fuite de données chez Desjardins, qui aurait finalement affecté 4.9 millions de personnes et non pas 2.9 millions comme on le croyait. Je suis mauvaise en calcul, mais je crois, je crois comprendre que c'est comme 2 millions de plus. C'est quand même, hein? c'est quand même pas un petit écart. Euh, c'est ce qu'a annoncé ce matin Guy. Cormier, qui est le président et chef de la direction de la coopérative Jardins, C'est la Sûreté du Québec qui a contacté l'institution financière hier pour les informer de cet avancement dans l'enquête. Et c'est intéressant parce que euh Vraiment, Desjardins, euh, chez Desjardins, on tente de faire passer un message comme quoi on tient les membres informés en temps réel. On se rappelle que ça leur avait quand même été reproché lors des premières annonces. des jardins qui avaient mis beaucoup de temps euh, à mettre euh, les membres de la coopérative au fait de ce qui se passait. Ça leur avait été vraiment beaucoup reproché. Et là, euh, je veux juste vous dire, je suis toujours pas inscrite à Equifax. Toujours pas. Et c'est drôle parce que, euh, pour parler euh, de cette euh, de cette nouvelle information dans la crise de Desjardins, je vais avoir Paul Laurier avec moi aujourd'hui. Paul Laurier, vous le connaissez, c'est un spécialiste de la cybersécurité. C'est le président de la firme de sécurité euh, et d'enquête numérique. C'est un détective numérique. Okay? Il a fondé une compagnie qui s'appelle Vigitech. Je trouve ça toujours intéressant de l'avoir parce que, euh, évidemment, euh, il y a toujours un point de vue sur les fuites de données, oui, mais aussi sur comment euh, cette nouvelle criminalité- criminalité-là pardon, euh, s'expand, pardonnez-moi, l'anglais. Et on va se demander avec Paul Laurier si Equifax est assez bien outillé pour composer avec la crise de Desjardins. On le sait, là, là, c'est rendu à 4,9 millions de membres, donc ils vont se voir offrir, j'imagine, le même service de surveillance du crédit de la part de Desjardins. Est-ce qu'ils vont être capables de gérer ça? Parce qu'à la fin de l'été... En tout cas, ils s'en sont pas montrés tant capables. On se reparle aussi du dossier cannabis. On ne s'en sort pas. Madeleine Pilote-Côté, qui est chroniqueuse au Journal de Montréal, euh, on va se demander ensemble, elle sera là, si on devrait mieux encadrer l'usage de cannabis en présence d'enfants. Il y a tout un débat en ce moment, évidemment, sur les produits comestibles qui vont arriver sur le marché en décembre, euh, sur la fumée secondaire aussi. Euh, moi, je dois le dire, là, quand je me promène sur la rue, puis c'est peut-être un préjugé, c'est peut-être juste parce que je suis pas encore habituée, mais quand je sens euh, des effluves, des effluves de cannabis avec mes kids, et ils s'en rendent très très bien compte là, c'est une, une odeur très caractéristique. Je sais jamais trop comment gérer la situation, tu Je me dis, si ils la fumée, vont ils être gelés ou est-ce que c'est une bonne chose qu'ils soient autant en contact avec des drogues Pourtant, euh, à chaque fin de semaine, il y a des soupers d'amis chez nous où circulent abondamment euh, vin et spiritueux. Donc, on ne sait pas encore sur quel pied danser par rapport à... On est des apprentis sorciers dans cette fameuse loi sur le cannabis. Aussi, aujourd'hui, sort un film fort attendu. Ça s'appelle Julique. C'est le plus récent film de Marie-Louise Et déjà, avant même d'être sorti, ce film-là est au cœur d'une controverse euh, parce qu'on parle, sans en parler, de la communauté rome... Euh... Donc, les Romains Michel, qui sont quand même un peuple assez opprimé en Europe, qui sont victimes de racisme, qui ont été chassés aussi de certains territoires. Même si on a évacué complètement le mot « Rome » du scénario de ce film-là, quand même, on, on en fait appel à cette culture-là. Moi, je l'ai vu, le film, hier, parce que je savais que Marilou s'en venait à l'émission ce matin, cet après-midi, pardon. Je dois dire que j'ai beaucoup aimé, et que j'ai pas trop compris. Elle était où, la polémique? J'ai hâte d'en jaser avec elle. C'est un très, très bon film. Euh, j'espère que vous allez aller le voir. On va parler aussi, évidemment, de l'importance d'aller voir euh, nos films québécois quand ils sortent en salle. il euh, y a une actrice là-dedans, un, une enfant qui est absolument incroyable. C'est vraiment à voir. Donc, elle sera là, marie lou Wolfe, tantôt pour jaser dans son nouveau film Jolix. Et, euh, je parlerai aussi de lecture. Vous le savez, c'est un de mes sujets de prédilection. Les livres, de la lecture, je suis intimement convaincue que c'est fondamental. Et que c'est pendant l'enfance qu'on peut allumer cette espèce de petite lumière là, qui va faire qu'une personne va être passionnée des livres. Je, puis j'ai vraiment pour mon dire qu'on peut intéresser tout le monde à la lecture et c'est bien simple. Il n'y a qu'une seule façon d'intéresser les gens à la lecture. C'est la première, évidemment, leur mettre des livres entre les mains à l'enfance, pendant leur enfance, mais leur mettre les bons livres aussi. Euh, il faut susciter des passions en mettant des livres qui vont les accrocher, les enfants. Et là, euh, il y a une quarantaine d'auteurs et d'illustrateurs qui ont publié un manifeste qui demande qu'on reconnaisse l'importance, justement, des histoires dans le développement des enfants. On aura un des auteurs de ce manifeste-là, une femme, euh, ici avec nous. Et ce manifeste qui s'appelle « On a tous besoin d'histoire ». Alex Dufresne sera là aussi en fin d'émission. Elle nous parle du Katie Hill Gate. En fait, Katie Hill, c'est une jeune politicienne qui a perdu son emploi après la publication de photos d'elle nue. Et là, on va se questionner sur la façon dont la société devrait approcher ce genre de situation-là parce qu'on va pas se mettre la tête dans le sable. Les photos coquines, là... Euh, elles font désormais partie de la vie sexuelle de bien des gens. Le rare sont les personnes qui ont des téléphones intelligents qui n'ont jamais envoyé des photos euh, des photos un peu olées que ce soit des photos entièrement nues ou des photos un peu sexy euh, en sous-vêtements. Euh, si tu possèdes un téléphone intelligent ou un ordinateur, ça se pourrait, ça se pourrait que contre toute attente, contre tous les règlements euh, sociétaux, ça t'ait tenté un bonsoir d'en envoyer. Euh, Et si ça sort, est-ce que c'est si grave que ça? Pourquoi on est encore en train de capoter parce qu'une femme se retrouve nue sur Internet? Est-ce que ça invalide ou ça fait d'elle une personne qui n'est pas apte à exercer des fonctions politiques? Est-ce que toutes les filles ou tous les gars qui ont envoyé ou tous les gars, pardon, qui ont envoyé des photos d'eux autres euh, en petites culottes à d'autres personnes euh, devraient ne plus tout simplement se présenter à la, en politique, ne devrait plus être à la tête d'entreprise. C'est vraiment euh, tout un questionnement. Euh, puis je me demande ça. Puis j'ai envie de vous poser la question, OK? Allez-y sur la page de Cube ou écrivez-moi sur Facebook. Est-ce que vous en avez des photos de vous euh, sexy? Nu. Euh, go fail, Peu importe. Là. Euh, est-ce que vous en avez déjà envoyé? Puis est-ce que ça vous fait peur? Parlez-moi un peu de votre rapport. Euh, on va appeler ça les sex filles hein? Écrivez-moi, parce que ça m'intéresse vraiment de le savoir. Je pense que un peu tout le monde le fait, mais peut-être que je suis dans le champ. Avant qu'on s'en aille à la pause, je veux qu'on revienne sur euh, je ne sais pas si vous vous rappelez euh, de la Glen Close de Kevin Parent. Je ris, mais c'est pas drôle, là, cette histoire de groupie harcelante qu'il suivait partout. Eh bien, euh, cette femme-là, elle a un nom qui s'appelle Renée Toupin. Et elle vient d'être condamnée à 90 jours de prison parce que, euh, malgré plusieurs avertissements, Madame Toupin a continué à harceler Kevin Parent, son idole, même après une première peine d'incarcération. Hein. Donc, c'est une récidive. Pour elle, et ce que je trouve capoté, euh, évidemment, on en a parlé euh, quand, ça, quand ça a commencé au début. On se rappelle, là, juste pour faire un petit survol des faits, euh, elle suivait partout. À un moment donné, Kevin Parent s'est réveillé, elle était assise sur son lit. Donc, elle s'était introduite par infraction dans son domicile. Elle lui écrivait, évidemment. Elle le suivait dans tous ses spectacles. Elle allait le voir dans sa loge. Donc, elle était un peu trop intense. Mais en même temps, il y a quand même un double standard ici. On dirait que je suis pas capable de trouver ça pas drôle même si ça ne l'est pas, même si c'est une attitude absolument harcelante, ça fait peut-être un peu écho à ce texte que j'ai écrit dans le journal de Montréal l'autre fois dans lequel j'expliquais avoir été victime d'une agression sexuelle par une femme et j'expliquais que, justement, je n'étais pas capable de trouver ça aussi grave, que je ne m'étais pas sentie menacée, que je n'avais pas ressenti le besoin non plus d'appeler la police, de faire une plainte. Dans le cas de René Toupin, j'ai tendance un peu à, à penser la même affaire. Et c'est mal, c'est pas bien. Elle a commis des gestes qui sont criminels euh, et j'ai vraiment pas de misère à croire que Kevin Parent a pu être vraiment euh, apeurée et indisposée quand elle s'est introduite chez lui. Et ce qui est encore plus paniquant, elle a été évaluée à l'Institut Pinel, cette dame-là elle ne semble pas vraiment comprendre la gravité de ses gestes. Elle continue à dire que c'était de l'amour, que Kevin ne devrait pas se sentir menacé. et à propos de cette fois où elle est allée le voir dans sa loge avant un spectacle à Joliette, ça, ça s'est passé à l'été 2017, elle a dit ben, « bah, c'était juste demain ». Donc, elle continue euh, d'affirmer ça. Et là, Mme Toupin, elle a affirmé au juge, évidemment, pour ne pas refaire de prison, j'imagine que ses sentiments envers Kevin Parent étaient neutres, mais on ne l'a pas cru. Donc, voilà, elle retourne en prison pour 90 jours. J'espère euh, que ça va lui servir de leçon. Et vraiment, 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 euh, je ne sais pas comment... C'est, c'est un cas d'érotomanie, cette affaire-là. L'érotomanie, c'est quand on pense qu'une personne, qu'on vit une relation avec une personne la plupart du temps amoureuse ou sexuelle sans que ce soit le cas. C'est vraiment comme une une fiction amoureuse qu'on se raconte à nouveau. Et c'est très, très triste. C'est très, très triste de voir ça. Vraiment. euh... Donc là, c'est ça. Madame Renée Toupin, s'en va en prison pour 90 jours. J'ai le goût de dire bonnes vacances, mais je vais me garder une petite gêne.